0: فردوسی خانی قسمت 162 دوم داستان مذاکرات خسرو پرویز و بهرام چوبین متقابل و تمام شد که لشکر بهرام چوبین و خسرو پرویز در منطقه نهروان روبروی هم دیگه قرار گرفتند و سرداران هر دو طرف الان با همراهان خودشون رفتند جلو تا اولین دور از صحبت رو با هم شروع کنند حالا ادامه داستان رسیدند بهرام و خسرو به هم گشاده یکی روی و دیگر دوژم، نشسته جهاندار بر خنگ آج ز زر و ز یاقوت بر تاج ز دیبای زر چینی قبای چو گردوی پیشندرش رهنمای چو بندوی و گستهم بر دست شاه چو خراد برزین زرین کلاه، همه غرقه در آهن و سیم و زر ز یاقوت پیدا از زرین کمر چو بحرام روی شهنشاه دید شد از خشم رنگ رخش ناپدی و آن پس چونین گفت با سرکشان که این روس بیزاده زاده ی بدنشان ز پستی و کندی به مردی رسید توانگر شد و گردگه برکشید پدید آمدش خط بر گرد آج فریدون یل با گرز و تاج بیاموخت آین شاهنشهان به زودی سرارم برو بر جهان سپه را برای این نوشین روان همی راند این سنده تیر روان ببینید لشکرش را سر به سر که تا کیست زیشانیکی یکی نامور سواری نبینم همی جوی که با من به روی اندر آرند روی ببیند کنون کار مردان مرد تگ اسپ و شمشیر و گرز نبرد همان زخم کوپال و باران تیر خروش یلان بر ده و, دار و گیر ندارد برآورد گه پیل پای چون من با سپاه در آیم زجای ز آواز من کوه ریزان شود هزبر دلآور گریزان شود و خنجر به دریا افسون کنیم همه آبها سر به سر خون کنیم بگفتو برانگیخت ابلق زجای تو گفتی شدان باره پران همای یکی تنگ آورد گاهی گرفت به دو بود لشکران در شگفت از آورد شد سوی نهروان همی بود بر پیش فراخ گوان تنی چند با او از ایرانیان همه بسته بر جنگ خسرو میان پس از دور که این دوتا گروه دارن میرن به همدیگه برسن همونجا از دور که بهرام چوبین خسرو پرویز و یارانش رو میبینه با این لحن و زبان توهی نامیز درباره او صحبت میکنه و خطانشان میکشه که میگه ما اینها رو همه رو نابود میکنیم. یه چیزی هم که اینجا قرینه اون چیزی که دقیقا در انتهای قسمت قبل داشتیم به تموم شد باش در انتهای قسمت قبل یارانی که با بهرام چوبین آمده بودن اسامیشون گفته شد. اونجا یاران خسرو و اسمشون گفته نشد الان اینجا در ابتدای همین ماجرا شنیدیم. پس همراه با خسرو و گردوی بندوی، گستهم و خرد برزین اومدن. پس الان گروه بهرام چوبین، گروه خسرو پرویز رو دیدند، بهرام این حرفها را زد، حالا رفتن جلو، حالا دقیقا قرینش رو ببینیم در نزد خسرو پرویز، به این شکل. چون این گفت خسرو که ای سرکشان، ز بهرام چوبین که دارد نشان. دو گفت گردوی که شهریار نگاه کن بدان گرد ابلق سوار. قبایش سپید و حمایل سیاه. همی راند ابلغ میان سپاه. جاندار چون دید بهرام را بدانست از آغاز فرجام را. به دو گفت کان دودگون دراز نشسته بران ابلغ سرفراز؟ چون گفت گردوی کاری همان نبرده است هرگز به نیکی گمان. به دو گفت که از پحلو کوش پشت بپرسی سخن پاس خارد درشت همان خوهل بینی یه خابند چشم دل دارد تو گویی به خشم به دیده ببینی مرورا بد است کجا در جهان دشمن ایزد است نبینم همی در سرش کهتری نیابد او را به فرمان بری پس اینجا خسرو و پرویز این گروه بهرام چوبین که داره میاد جلو خسرو پرویز تا حالا بهرام رو ندیده. پرسید که کدومی از اینا بهرامه؟ گفتن اونی که سوار اسب ابلق هست داره میاد. ولی رو پرویز گفت همین لحظه که دیدمش فهمیدم که فرجام کار چیه. و بعد توضیحات مشخصات فیزیکی رو دادن. ما وصف مشخصات آقای بهرام چوبین رو قبلا داشتیم که پوست تیر رنگی داره و خیلی هم قد بلند و باریکه. که همش در حقیقت مشخصاتیه که به واسطه اون لقبش بهش داده شده یعنی در حقیقت در داستان‌های شاهنامه چون فرض بر اینه که ایشون اسمش بوده چوبین جوری که تصورش کردن یه آدمی بوده که از دور انگاریتی که چوب خشکه خیلی پوست تیر رنگ داره و قدقامت لاغر و دراز داره بعد اینجا هم به همین دلیل گفت که دودگون درازه دودگون یعنی پوستش تیره رنگه قدش هم که خب درازه بعد جلوتر هم گفت که خهلبینیه این کلمه خهل یعنی کجی یعنی دماغش شکسته و چشم هم هست خوابنده چشم یه اصطلاحه اون حالتی که منظورش اینه که چشمشو همیشه نازک می‌کنه موقع حرف زدن و این در ادب قدیم نشان دهنده تکبر بوده آدمی که موقع حرف زدن چشمش رو نازک بکنه صحبت کنه یعنی خیلی با کبر و ریا و با بداخلاقی حرف می‌زنه که خب این بداخلاقی بهرام چوبین هم جزو ویژگی‌هاییه که تا الان چندتا مثال ازش داشتیم حالا خسرو پرویز ادامه میده به این شکل. وزان پس به بندو و گستهم گفت که بک شایم این داستان از نهوفت که اگر خر نیاید به نزدیک بار تو بار گران را به نزد خرار. چو بفریفت چوبینه را نردیف کجا بیندو راه گیهان خدیف هران دل که از آز شد دردمند، مند، پند بزرگان پسند جز از جنگ چوبینه را رای نیست، به دلشندرون داد را جای نیست چو در جنگ رفتی به سر شد سخون، نگه کرد باید ز سر تا به بون که داند که در جنگ پیروز کیست، پر از درد گرد لشکر افروز کیست بر گونه آراست لشکری چو پرخاش پرخاشخر محتری دو جاگاه مردی چو دیوی سطرگ سپاهی به کردار آرقد گرگ گریدون که باشید هم نباشد مرا ننگ زین داستان به پرسش که پیش دستی کنم به که در جنگ مستی کنم اگر زو بر اندازه آبم سخن نوع این بدیهاش گردد کهن زگیتی یکی گوشه را هم سپاسیز دادن به دو نهم همه آشتی گردد این جنگ ما بدین رزم بر کردن آهنگ ما مراز آشتی سودمندی بود خرد بی گمان تاج بندی بود چو بازارگانی کند پادشاه از او شاد گردد دل پارسا به دو گفت گستهم که شهریار انو شبدی تا بود روزگار همی گوهرفشانی در سخون تو داناتری هرچه باید بکن تو بر دادی و بنده بیدادگر تو مغز و او را پر از باد سر خب اینجا توی سخنانی که خسرو پرویز وقتی که قیافه بهرام چوبین رو از دور دید گفت به همراهانش نکته چی بود دیدیم که خسرو پرویز آنی که سر و قیافه رو دید گفت من میدونم چطور میخواد بشه بعد جلوتر گفت منظورش چیه منظورش اینه که میگه ما اینجا اومده بودیم برای مذاکره صلح اما چیزی که من دارم میبینم این آدم اومده برای جنگ این آدم اصلا قصد صلح نداره اصلا اولش پس ما میدونیم که این قرار به جنگ بکشه قضیه بعد ادامه میده نقشه خودش رو میگه میگه من با وجود اینکه میدونم این قرار جنگشه اما پیش دستی می میکنم در صحبت کردن با او ببینم آیا از خر شیتون اصطلاحا اومده پایین گفت که آیا نو این بدیهاش گردت یعنی اون اخلاق بد بدعت گزارانش مزورش همین ادعای شاهی کردنه آیا اونو بیخیال میشه و ول میکنه یا نه من پیش دستی میکنم ببینم همچین کاری میکنه یا نه اگر دیدم که آره گفت خب یک مرزی سرزمینی بهش میدیم و به مقام بالایی میرسونیمش رو تمام میشه قضیه اگر که نه میشه همون جنگی که حدسش رو میزدم این حرف رو که گسته میشنبه در جواب میگه که بله، تو از همه ما آقلتری و هر تصمیمی بگیری همون درسته. چو <ده> بشنید <فرخان> <متده> خسرو؟ به پیمود راه، خرامان بیامد به پیش سپاه، بپرسید بهرام یل راز دور، همی جزد هنگامهٔ رزم سور به بهرام گفت ای سرف رازمرد چگونه است کارت به دشت نبرد تو درگاه را همچو ای همان تخت و دیهیم را مایه ای ستون سپاهی به هنگام رزم چو شمع درخشنده هنگام بزم جهانجوی گردی و یزدان پرست مدارا دارند باز از تو دست سگالیدم روزگار تو را به خوبی بسیچیده کار تو را تو را با سپاه تو مهمان کنم، دیدار تو رامش جان کنم. سپهدار ایرانت خانم به داد، کنم آفریننده را بر تو یاد. سخنهاش بشنید بهرام گرد. انان ابلغ مشک را سپرد. هم از پشتان بار بردش نماز، همی بود پیشش زمانی دراز. چون این داد پاسخ مرا ابلغ سوار. که من خرمم، شاد و بهروزگار. تو را روزگار بزرگی مباد نه بیداد دانیز شاهی نه داد الان شاه جون شهریاری کند ورا مرد بدبخت یاری کند تورا را روزگاری سگالیدم به نوی کمندیت مالیده ام به زودی یکی دار سازم بلند دو دستت ببندم به خم کمند بیاویزم ازان دار ببینیز زمن تلخی روزگار و پس در همین اولین مکالمه شون دیدیم که خسرو پرویز طبق حرفی که زده بود گفت با چربی هم اول من سخن رو شروع میکنم ببینم که موضوعش چیه و با زبان چرب و نرمی در مقام یک پادشاه گفت که من تو رو میخوام بکنم سپه سالار کشور در پاسخ هم بهرام چوبین همون جوابی رو داد که میشد حدس زد یه نکته در پاسخ بهرام چوبین بود به کنایه گفت که الان شاه چون شهریاری کند برا مرد بدبخت یاری کند این الان شاه یعنی چی؟ منطقه الان اسمش قبلا اومده نام دیگریه برای بخشای از منطقه قفقاز و اینجا داره با متلک و کنایه میگه کسی که پادشاهی منطقه قفقاز دستش بوده اومده ادعای شاهی کل مملکت رو کرده اشارش به اون جریانیه که طبق توتعی خود بهرام چوبین خسرو مجبور شد فرار کنه بره به منطقه قفقاز اونجا پناه بگیره و اینجا با آوردن اون بحث که تو لیاقتت صرفا پادشاهی همون منطقه بوده تو شهریار کلی کشور نیستی داره بهش کنایه میزنه که جایگاهش کجاست چو خسروز بهرام پاسخ شنید رخش گشت همچون گل شنبلی از ازکود دلز تخت و کلا همینک سلاند به داین و راه چون این داد پاسخ که ایناس پاس نگوید چون این مرد یزدان شناس چون مهمان به خانه تو آید دور تو دشنام سازی به هنگام سور نه این شاهان بود زین نشان نه آن سواران گردن کشان نه تازی چون این پارسی اگر بشمری سال صد بار سی از این ننگ دارد خردمند مرد تو گرد در ناسپاسی مگرد چون مهمان آواز فرخ دهد بر این گونه بر دیو پاسخ دهد بترسم که روز بدایت پیش که سرگشته بینمت بر رای خیش تو را چاره بر دست آن پادشاه است که زنده است جاوید و فرمان رواست گناهگار یزدانی و ناسپاس تن اندر نکوهش دل اندر حراس مرا چون الان شاه خانی همی، گوهر به یک نشانی همی، مگر ناسزایم به شاهنشهی، نزیباست بر من کلاه مهی، چو کسران نیا و چو خرم از پدر کرادانی از من سزاوارتر؟ ورا گفت بهرام که ای نشان، به گفتار و کردار چون بیهوشان، نخواستین ز مهمان گشادی سخن، سرشتت بد و داستانت کهان. را با سخنهای شاهان چه کار؟ نه فرزان مردی، نه جنگی سوار. الان شاه بودی، کنون کهتری، هم از بنده بندگان کمتری. گنهگار و بیبر تویی در جهان، نه شاهی، نه زیبا سری از مهان. به شاهی مرا خواندند آفرین. نمانم که پی بر نهی بر زمین دگران که گفتم که بد اختری نزیبت را شاهی و محتری از آن گفتم ای ناس زاوار شاه که هرگز مبادی تو در پیشگاه که ایرانیان بر تو بر دشمنند بکوشند و خد زبون برکنند، به در بر تند بر پوست و رگ سپارند گوشت و به سگ بدو گفت که، ای بد کنش چرا گشته ای تند و برتر منش که آهوست بر مرد گفتار زشت تو را اندر آغاز بودین سرشت زه مغز تو بکسه است روشن خرد خونک نام ورکو خرد پرورد هران دیو کایت زمانش فراز زوانش به گفتار گردد دراز نخواهم که چون تو یکی پهلوان به تیزی تبه گردد و ناتوان سزد گر دل خشم بیرون کنی نجوشی و بر تیزی افسون کنی ز دارنده دادگر یاد کن خرد را بدین یاد بنیاد کن یکی کوه داری و پیشندرون که گر بنگری برتر از بیستون گر از تو یکی شهریار آمدی مغیلان بیبر به بار آمدی ترا دل بر اندیشه است ببینیم تا خاست یزدان به چیست. ندانم که آموخت این بدتنی تو را با چنین کیش آهرمنی هرانکین سخن با تو گوید همی به گفتار مرگ تو جوید همی پس اینجا در ادامه سخنان میبینیم که دو سه دفعه پیاپی خسرو پرویز سعی می‌خواد بکنه با یک منش شاهانه به بهرام چوبی نصیحت کنه یعنی کاملا خودشو در مقام یک شاه پذیرفته و داره میگه که چرا اینطوری رفتار میکنی؟ و در هر دفعه هر نوبت بهرام چوبین دقیقا حرف قبلی رو میزنه میگه من اصلا کلا قبول ندارم که تو شاه هستی که حالا داری با لحن شاهانه با من حرف میزنی و اینجا توی این صحبت هاشونم دیدیم که بهرام چوبین خیلی واضح و راحت توهین میکنه یعنی به اشکال مختلف فحش میده به خسرو پرویز علاوه بر اون اینجا خسرو پرویز یه جمله کنایه‌ای گفت اینو شاید مقداری لازم باشه توضیح بدیم گفت که خطاب به بهرام چوبین گفت گر از تو یکی شهریار آمدی مغیلان بیبر به بار آمدی خب مغیلان یک خاره در بیابان دیگه میوه که نمیده میگه تو همون قدری شایسته پادشاهی هستی که گیاه مقیلان میوه بده پس به این شکل خسروپرویز هم دیگه میره به این سمت که جواب توهین رو با توهین بده بگفت و فرود آمد از خنگ آج ز سر برگرفتان به ها گیر به نالید سرسوی خورشید کرد. زی از دان دلش پرز امید کرد. چون این گفت که روشن دادگر درخت امید از تا آید به بر و دانی که بر پیش این بنده کیست؟ که از این ننگ بر تاج باید گریست؟ گر این پاد ز تخم کیان بخواهد شدن؟ تا نبندم میان پرستنده باشم به داوتش کده نخواهم خورش جز شیر دده ندارم به گنجن درون ذر و سیم به گاه پرستش بپوشم گلیم گریدون که این پادشایی مراست پرستنده یابیم داد و راست تا پیروز گردان سپاه مرا به بنده مده تاج و گاه مرا اگر کام دلیابم این تاج و اسب بیارم دوان پیش آزرگوش اسب. همین یاره و توق و این گوشوار. همین جامعه زر گوهرنگار همان نیز ده بدر دینار زرد. فشانم بران گمبد لاج ورد. پرستندگان راده هم صد هزار درم. جون شوم بر جهان شهریار. زبیدات شهری که ویران شده است. گذرگاه گوران و شیران شده است. بران نیز دینار چون صد هزار فرستم. چو برگردم از کارزار ز بهرامیان هر که گردد اسیر به پیش من آرد کسی دستگیر، پرستنده فر کنم دل موبد و هیر بدخش کنم اینو از خاک بر پای خواست ستم دید گویندهی بود راست ز جای نیایش بیامد چو گرد به بهرام چوبینه آواز کرد که ای دوزخی بنده ی دیو نر خرد دور و دور از تا آین و فر ستمگار است با خشم و زور که از این گونه چشم ترا کرد کور به جای خرد خشم و کی نیافتی ز دیوان همی آفرین یافتی ترا خارستان شارستانی نمود یکی دوزخت کارستانی نمود شراغ خرط پیش چشمت بمرد، ز جان و دلت روشنایی ببرد. نبود است جز جادوی پرفریب که اندر بلندی نمودد نشیب. به شاخی همی یازی امروز دست که برگش بود زهر و بارش کبست. نجست است هرگز تبار تو این، نباشد به جوینده بر آفرین، ترا ایزد این فر بر برزد نداد. ز گرگین میلاد یاد؟ آیا مرد بدبخت بیدادگر به نابودنی ها گمانی مبر که خرچنگ را نیست پر عقاب نپرد عقاب از بر آفتاب به یزدان پاک و به تخت و کلاه که اگر من بیابم تو را بی سپاه اگر برزنم بر تو بر باد سرد ندیدی مرا زنده در نبرد سخنها شنیدیم چندی درشت پیروزگر باز هشتیم پشت اگر من سزاوار شاهی نییم مب که در زیر دستیزییم خب اینجا بعد از دور اول سخنانشون دیدیم که خسرو را پروویزیه مقداری دور شد از از پیاده شد یه نیایشی کرد سب که این نیایش شبیه نیایشهایی که خیلی از این پادشاهان دارن از خدا میخواد که اگر پادشاهیش بر حقه به او پیروزی رو انیت کنه و اگر بر حق نیست نشانه ای به او بده تا بدونه که باید چکار کنه و این دعا رو که میکنه بعدش انگار که انرژی خیلی بیشتری هم میگیره با خشم فراوان رو میکنه برمیگرده به بهرام چوبین و او رو به این شکل نهیب میزنه و این وسط یه جمله هم گفت که این یه مقدار شاید توضیح بخواد اشاره کرد گفت که تو را این فر را برزت نداد نیاریز گرگین میلاد یاد این قضیه گورگین میلاد چیه این وسط جمله اول بهت که واضحه گفت تو را فر را برزت نداد یعنی تو از نظر نژادی فر شاهی نبواد بهت برسه پس برای چی داری ادعای شاهی میکنی؟ این که هیچی اون تیکه گورگین میلاد اینه چیزی که در داستان شاهنامه خیلی واضح گفته نشد ولی قضیه این بوده که گورگین میلاد اگه یادمون باشه جزء پهلوانان هم‌عصر خسرو بود اسمش اونجا زیاد اومده بود اما ای که اونجا خیلی واضح گفته نشده بود این بود که گورگین حاکم منطقه ری بوده و اینجا اینکه داری داره میگه تو از گرگین بیاد بیار منظورش اینه که شما بهرام خاندانتون حاکمان ری بودن تو نمیدونی که گرگین که پهلوان ای و بزرگی بود که خودش هم حاکم ری بود هیچ وقت ادعای شاهی نکرد و همیشه در رکاب که خسرو با او جنگید تو چرا این کار رو در حق منی که شاه هم نمی کنی؟ خب حالا این حرف ها رو که خسرو پرویز زد بهرام چوبین اینطوری جواب میده. چون این پاسخش داد بحران باز که بی خرد ریمن دیف ساز پدرتان جهاندار دین دوست مرد که هرگز نزد بر کسی باد سرد چون او مرد را ارج نشناختی به خاریز تخت اندر انداختی پس او جهاندار خواهی بودن خردمند و بیدار خواهی بودن تا نابا کیو دشمن ایزدی نبینی ز نیکی دهش جز بدی یاریدون که هرمز نبر داد بود زمین و زمان زوب فریاد بود تا فرزند او را نباشد سزا بر ایران و نیران شدی پادشاه تا را زندگانی نباید نه تخت یکی دخمه ای بس که دوری ز بخت همون کینه هرمز کنم خواستار دگر کن در ایران منم شهریار کنون تازه کن بر من این داستان که از راستان کیست هم داستان که تو داغ بر چشم شاهان نهی کسی کون نهد نیست فرماندهی و از آن پس بیایی که شاهی مراست خورشید تا پشت ماهی مراست خب در این جوابی که الان بهرام چوبین به خسرو پرویز داد بازم نمونه جالبی از اون زیرکی های بهرام رو داریم میبینیم بهرام چوبین همزمان چند تا ادعای مختلف پشت سر هم کرد یکی از چیزایی که گفت این بود که اگر هرمز پادشاه ظالمی بود که خب بود چون یالم از بزرگان رو کشته بود و اون بحثا رو داشتیم گفت در اون صورت از خاندانش و از فرزندش هم باید شاهی گرفته بشه یه چیز شبیه اون ادعایی که داشتیم در مورد عصر یزگرد به وقتی که بزرگان ایران جمع شدن و گفتن یزگرد که چون این کسی بود پسرش حق نداره شاه بشه یه چیز شبیه به اون حرف رو بهرام چوبین الان اینجا داره میگه بعد بلا فاصله بدی ادعای دیگه ای رو هم مطرح می‌کنه که اون ادعای دوم رابطه زیادی بین ادعای اولی نداره یعنی انگار همزمان چند تا استدلال مختلف علیه صلاحیت خسروپریز بر پادشاهی رو پشت سر هم میخواد بگه ادعای دوم اینه که میگه تو همدست شدی با کسانی که زدن پادشاه مملکت رو کور کردن این خیانت به کشور تو خودت خانه به کشور بودی و میگه اون کسانی که پادشاه مملکت رو کور کردن تو نه تنها مجازاتشون نکردی بلکه بهشون مقام سرداری لشکر خودت هم دادی میگه تو به همین دلیل خودت الان جرم خیانت به کشور رو گردن تو بر چی شدی پادشاه؟ همطور که میبینیم این دوتا ادعا برای به رسمیت نشناختن پادشاه خسرو پرید. این دوتا ادعاهای همگونی نیستن یعنی دوتا ادعا با دوتا استدلال و منطق متفاوت ولی هر دو رو با هم بهرام چوبین علیه، خسرو پرویز یه جا استفاده میکنه. حالا ببینیم خسرو پرویز جوری جواب میده. به بدو گفت خسرو که هرگز مباد که باشد به درد پدر بند شاد. نوشته چان این بود و بودان چه بود؟ سخن بر سخن چند خواهی فزود؟ تا شاهی همی سازی از خیشتن که گر مرگت آید نیابی کفن؟ بدین اسپ و برگستوان کسان یکی خسروی بارز و نارسان نه خان و نه مان و نه بوم و نژاد، یکی شهریاری میان پرزباد بدین خاست چیز و نام دروغ نگیری تو بر تخت شاهی فروغ ز تو پیش بودند گندابران جهانجوی با گرزهای گران نجستند شاهی که کهتر بودند نه در خوره تخت افسر بودند. همی هر زمان سرفرازی به خشم، همی آب آری به چشم، زمانه به خشم آردت هر زمان، به جوشت همی کجی در گمان. جهندار شاهیز داد آفرید، دگر از هنر با نژاد آفرید. بدان کس دهد، کوس از آوارتر، دارتر، هم بیازارتر. الان شاه ما را پدر کرده بود، کجا بر من از دامت آزرده بود کنون ایزدم داد شاهنشهی بزرگی و تخت و کلاه مهی پذیرفتم این از خدای جهان شناسنده آشکار و نهان به دستوری حرمز شهریار کجا داشت تاج از پدر یادگار از آن موبدان موبد و بخردان بزرگان و کارازمود ردان بدان دین که آورده بود از بهشت خردیافت پیر سر زرد و هشت که پیغمبر آمد به لخ راسب داد به پز رفت و پس به گشتاسب داد هران کس که را نموده است رنج دگر آن که از او گنج همه یک سرن در پناه منند اگر دشمن ارنیک خواه منند همه بر زن و زاده بر پادشاه نخانیم کس را مگر پارسا ز شهری که ویران شدن در جهان به جایی که درویش باشد نهان توانگر کنم مرد درویش را هر و مردم خیش را همه خارستان ها کنم چون بهشت پر از مردم و چار پایان و کشت نمانم یکی خوبیان در نهان به پاداش تا آن جهان زین جهان بیابیم و دل را ترازو کنیم به سنجیم و نیرو به بازو کنیم چهرمز جهاندار با داد بود زمین و زمانه بدو شاد بود پسر بیگمان از پدر بخت یافت کلاه و کمر یافت و هم تخت یافت تو ای پرگناه فریبند مرد که جستین نخستین حرمز نبرد نباد هیچ بد جز به فرمان تو وگر تنبل و مکر و دستان تو گریزت بخواهد من از کین شاه کنم بر تو خورشید روشن سیاه کنون تاج را در خور کار کیست چون من ناسزایم سزاوار کیست؟ خب پس همون قدری که جواب بهرام خیلی زیرکانه بود پاسخ خسرو پرویز هم خیلی رندانه بود خسرو پرویز چندتا تا نکته خیلی اساسی رو سریع میگه اینا رو باز با هم یک مروری بکنیم یکی این که سر قضیه سرنوشتی که نصیب پدرش شد خیلی سریع این رو پرونده‌اش رو میبنده با این جمله که میگه نوشته چنین بود و بودان چه بود نوشتم بارها در شانامه داشتیمش در این مکان که به کار میره به معنای تقدیر و قسمتی که در آسمان ها نوشته شده میگه قسمت این بود من چیکار کنم که یک نفر زت پدر من رو کور کرد این روند اتفاقات اینجوری افتاد و تقدیرش این بود سری اون اتهام رو میذاره کنار بعد شروع میکنه تمرکز کردن رو چند تا چیز دیگه یکی اینکه اولا کلا اصراری نداره بگه پدر من انسان ظالمی بود میگه نه اتفاقا بسیار دادگوستر بود و همونطوری که پدر من کشور رو آباد کرد و آباد نگه داشت من هم امارات ها میسازم و کارهای خیلی بزرگی می کنم و مردم عادی رو در صلح و صفا نگه میدارم و الی آخر تمام کارهایی که یک پادشاه باید کنه رو منم عین پدرم میکنم این اصلا از این بحث وارد نشد که پدر شاه بدی بود و کامل اون رو تکسیب کرد بعد هم یه نکته دیگه گفت گفت این که میگه الان شاه الان شاه من به این دلیل الان شاه شدم یعنی مجبور شدم فرار کنم برم اونجا که تقصیر کلکی بود که تو زدی من در جریان هستم که کلش توطعه تو بود وگرنه من ولیهت بودم و قرارم بود پادشاه بشم و این رو ادامه میده این بحث رو به این شکل میبره جلو که میگه تا الان اومدی میخوای انتقام سرنوشت پدر من رو از من بگیری برعکسه من انتقام پدرم از تو میخوام بگیرم میگه قبل از اینکه اصلا پدر من کور بشه اون اتفاق ها بیفته پدر من با تو در جنگ بود تو علیه شورش کرده بودی من الان اون جنگ رو دارم پی میگیرم حالا تو اومدی برای من میگی که میخوای انتقام کسانی که پدر من رو کور کردن رو بگیری این صحبت رو که میکنه حرفش رو خسرو پرویز با این جمله تمام میکنه که میگه این هر را میری تو میگی من لیاقت پادشاهی ندارم اگه من ندارم کی داره کلا مگه چند نفر آدم هستن که الان لایق پادشاهی هستن کیه اون فرد پس اینجا خسرو پرویز جوابش رو میخواد بذاره رو این نقطه حساس که هرچی استدلال تو یعنی بهرام چوبی داری همه استدلالاتم هم به کنار ته تهش من ولی ولیعهد بودم حالا چه خوب چه بد من الان به پادشاهی رسیدم ادعای تو برای اینکه پادشاهی رو میخواد بر چه اساس استواره و اینجاست که بهرام یه نقطه خیلی اساسی رو میخواد بگه نقطه‌ای که میتونست در جواب به حرف‌های گردیه خیلی وقت پیش بگه ولی به شکل جالب اونجا اصلاً بحثش مطرح نشد. یادمون هست گردیه وقتی در اون جمع نشسته بودن بهرام چوبین و پهلوانان و گردیه استدلالی کرد گفت پهلوان کشور طبق سنت تاریخی نباید بر جای شاه رو بگیره حتی اگر فرصتش مهیا باشه. الان اینجا بهرام چوبین می‌خواد جواب اون حرف رو بزنه که آقا اصلاً خودش از نظر نژاد و گوهر چطوری میتونه ادعای پادشاهی بکنه ببینیم بهرام چی میگه بدو گفت بهرام که مرد گرد سزا آن بود که از تو شاهی ببرد چون از دخت بابک بزاد شیر، نه اشکانیان را بودیدار و گیر نه چون اردشیر اردوان را بکشت به شد و تختش آمد بموشت کنون سال چون چهارصد برگذشت سر تاج ساسانیان سرد گشت کنون تخت و دیهیم را روز ماست سر و کار با بخت پیروز ماست بینم جهشن تو و بخت تو سپاه و کلاه تو و رخت تو به بتازم بدین کار ساسانیان چون آمخت شیری که گردد جیان ز دفتر همه نامشان بسترم سر تاج ساسانیان بسپرم بزرگی مرشکانیان را سزاست اگر بشنود مرد داننده راست چون این پاسو خاورد خسرو بدوی که ای مرد پیکار جوی. اگر ز تخم کیان بخواهد شدن. تو کیزین میان. همه رازیان از بنه خود کیند؟ درویند و از مردمی برچیند؟ نخواست از ری آمد سپاهندکی که شد با سپاه سکندر یکی. میانها ببستند با رومیان. گرفتند ناگاه تخت کیان. زرهی بود ناپاک دل ماهیار. کزو تیره شد تخم اسپندیار از آن پس ببستند ایرانیان به کینه یکای یک کمر میان نیامد جهان آفرین را پسند از ایشان به دیشان رسیدان گزند کلاه کی بر سر اردشیر نهادان زمان داور دستگیر به تاج کیان او سزاوار بود اگر چند بیگنج و دینار بود کنون کاران نامداران گذشت سخن گفتن ما همه باد گشت کنون محتری را سزاوار کیست جهان را به نوی جهاندار کیست دو گفت بهرام جنگی منم که بیخ کهان را زبون برکنم خب این گفتگوی بسیار کلیدی رو با هم مرور کنیم استدلال بهرام چوبین چی بود و در مقابلش خسرو پرویز چه استدلالی کرد بهرام چوبین اینجا یه نکتهی ای رو که در داستان پذیرفته و تا حد نمیشه گفت مستتر بوده رو میکنه اونم این که میگه ما رازیان رازی یعنی کسی که اهل شهر ری هست میگه ما که مال ری بودیم ما خاندانمون برمیگرده به بزرگانی که قبل از ساسانیان در منطقه ری حاکم بودن یعنی همون خاندان اردوان یعنی اون خاندان بزرگ عصر اشکانیان که بزرگترین گروه از این ملوک و توایف ایران بودن میگه ما شاهی دستمون بود یعنی به عبارت اینجا داره بهرام ارجام میده به این قضیه که از نژاد همون اردوان و خاندان اشکانی که در اون منطقه بودن میگه ما شاهی دستمون بود این اردشیر شما که اومد شاهی رو از اردوان گرفت این خودش کی بود خود خودت درباره خون و نژاد و فرعی زدی و این حرفها حرف, حرف میزنی. خود اردشیر یه بی سر و پای بود اومد شاهی رو از اردوان گرفت و اشکانیان رو نابود کرد و سلسله خودش رو انداخت خیلی خب این سلسله 400 سال بر کار بود الانم دورش شده که تمام بشه و قدرت برگرده به نوادگان همون اشکانیان پس اینجا برای اولین بار بهرام چوبین استدلالش برای داییه سلطنت بر کشور رو آمیخته میکنه به یه اسون نسب چیزی که من چند قسمت قبل گفته بودم درباره بهرام چوبین اون موقعی که داشتیم درباره یک اسم چوبین و ریشه حرف می زدیم گفتم که بهرام چوبین یک ادعایی داره بر اینکه نواده آرش هست. اینجا الان اون بس آرام آرام میخواد شروع بشه کمی جلوتر اشاره خیلی واضح واضحتری هم خواهیم دید. ااشکانیان همون خاندان اردوان و غیره اونجا اشاره خیلی واضحی داشتن که خودشون رو ازتییر و تبار آرش کمانگیر می دونستن. بهرام چوبین خودش رو نواده اردوان و خاندان اردوان میدونه و به همین دلیل او هم خودش رو از نوادگان آرش کمانگیر حساب میکنه. حالا یه نکته دیگه هم اینجا جواب خسرو پرویز بود. وقتی که بهرام حالا اون بحثو میکنه یعنی میگه که خود شمایی که ساسانی هستید اصالتتون برمیگرده به یه آدم بی سر پای که زدیک انسان بزرگی رو کشت. حالا جواب اون رو خسرو پرویز اینجوری میده که میگه همون انسان های بزرگی که شما ادعا می‌کنید بودید خود شما خانین به کشور بودید خسرو پرویز داستان رو یه نسل میبره عقبتر میگه اون دورهی که دارا و اسکندر میجنگیدند شما خاندانهای های اهل ری خیانت کردید به کشور شما اون گروهی بودید که ماهیار مال شما بود یادتونه ماهیار چون آدم های مختلفی با اسم ماهیار ما داشتیم ممکنه فراموش کرده باشیم دارا دو تا وزیر داشت که وقتی که در جنگ با اسکندر دارا شکست خورد و عقب نشینی کرد اون دوتا وزیر برای اینکه خودشون رو عزیز کنند پیش اسکندر رفتند و دارا رو خودشون کشتند و بعد اسکندر هر دو رو ادام کرد یکی از اون دوتا فردی بود به نام ماهیار اینجا خوز رو پرویز داره میگه اون ماهیاری که خیانت کرد به کشور و کشور دا دست اسکندر او خودش مال همین خاندان شما بود. اون هم یک فرد بود ولی همون بزرگان منطقه ری میگه شماها خانه به کشور بودید چرا داستان اصل و نسب رو تو فقط برمیگردونی به اشکانیان ببر از اون عقبتر خیانتی که شما کردید و لیاقت رسیدن به اون مقام رو نداشتید رو هم ذکر کن بس به این شکل ادعای اصل و نسبی که بهرام چوبین میکنه رو خسرو پرویز سعی میکنه خنسا کنه حالا دوباره در پاسخ به حرف بهرام وقتی که میگه من ریشه خاندان شما رو میخوام بکنم یه جا خسرو پرویز اینطوری جواب میده چون این گفت خسرو که آن داستان شنیدی که دانا زد از باستان که هرگز به نادان و بیراه و خرد سلیه بزرگی نباید سپرد که چون بازخواهی نیاید به دست که آن چیز گشته است مست چه گفتان خردمند شیرین سخن که اگر بی را نشانی به بن و فرجام کار آیدت رنج و درد و گرده در ن پاسی مگرد. دلاور شدی تیز و برتر منش ز بد گوهر آمد تو را کنش. تو را کرد سالار گردن کشان شدی مهتر اندر در زمین کشان، بران تخت سیمین و آن مهر شاه سرد مست شد بازگشتی ز راه، کنون نام چوبین بهرام گشت همان تخت سیمین تو را دام گشت بر آن تخت بر ماه خواهی شدن سپه بود بودی شاه خواهی شدن زین نشان مرد دانا نگفت برانم که با دیو گشتی تو جفت بدو گفت بهرام بد کنش نزی بد همی بر تو جز سرزنش تا پیمان یزدان نداری نگاه همان ناسزا این پیشگاه نهی داغ بر چشم شاه جهان سخنزین نشان کهی باود در نهان همه دوستان بر تو بر دشمنند به گفتار با تو به دل با منند بدین دین کار خاقان مرا یاور است همان کن در ایران و چین لشکر است بزرگی من از پارس آرم به ری نمانم که از این پس بود نام کی بر افراز من در جهان داد را کنم تازه آین میلاد را من از تخمه نام ور آرشم چو جنگ آورم آتش سرکشم نبیر جهانجوی گرگین منم همان آتش تیز برزین منم بدیران دیران بران رای بود ساوشه ها که نه تخت ماند نه مهر و کلاه کند با زمین راست آتش کده نه نوروز ماند نه جشن صده همه بنده بودند ایرانیان بر این بوم تا من ببستم میان تو خود را گر ندانی شمار برو چهارصد بار بشمر هزار ز پیلان جنگی هزار و دویست که گفتی که بر راه بر جای نیست حزیمت گرفتان سپاه بزرگ من از پس خروشان چو شیر سطرک چنان دان که کس بی هنر در جهان بخیره نجویت نشست مهان همان بوی تاج آید از مغفرم همی تخت آید از خنجرم اگر با تو یک پشکی آورم زه تختت به روی زمین آورم بدو گفت خسرو که ای شوم پی چرا یاد گرگین نگیری به ری که اندر جهان یاد تختش نبود بزرگی و اورنگ و بختش نبود ندانست کس نام او در جهان فرومایه در میان مهان بیامد گران مای مهران شتاد به شاه زمان نشان تو داد خاک سیاحت چنان برکشید شدان روز بر چشم تو ناپدید تو را داد گنج و سلیح و سپاه درفش تهمتن درفشان چما. نبود خاست یزدان که ایران زمین به ویرانیارند یارند ترکان چین. تو را بود در جنگشان یارمند کلاهت بر آمد به دبر بلند. چو دارنده چرخ گردان بخواست که آن را شود کار راست. تو زان مای مر خیشتن رانهی که هرگز ندیدی بهی و مهی. گر این پادشایی ز تخم کیان بخواهد شدن؟ تا چه بندی میان؟ چون اسکندری بایدن در جهان که تیره کند بخت شاهنشهان تو با چهره دیو و با رنگ خاک مبادی به گیتی جز اندر مقاک ز بیراهی و کار کرده تو بود که شد روز بر شاه ایران که بود نبشتی همان نام من بر درم ز گیتی مرا خواستی کرد کم بدی راتان در جهان مایعی هم از بیرهان برترین هر هران خون که شد در جهان ریخته تو باشی بدان گیتی آویخته نیابی شب شب آن را به خواب که جویی همین روز در آفتاب ایا مرد بدبخت بیدادگر همه روزگارت به کجی مبر ز خوشنودی ایزد اندیشه کن خردمندی و راستی پیشه کن که این بر من و تو همی بگذرد زمان دم ما همی بشمارد که گوید که کجی به هزار راستی؟ به کجی چرا دل بیا راستی؟ چو فرمان کنی هرچه خواهی تو راست؟ یکی بهرزین پادشاهی تو راست؟ بدین گیتی اندر بزی شادمان مان آسان و دور از بد بدگمان. وگر بگذریز این سرای سپنج به پاداش نه آن نباشی به رنج نشاید که از این کم کنی مرفوزون که زردشت گوید به زندن درون که هر کس که برگردد از دین پاک زیازدان ندارد به دل بیم و باک به سالی همی داد بایدش پند چو پندش نباشد و راسود مند به بایدش کشتن به فرمان شاه فکندن تن پرگناهش به راه چون بر شاه گیتی شود بد گمان بباید کشتن همان در زمان بریزند هم بیگمان خون تو همی جوید این بخت وارون تو کنون زندگانیت ناخش بود وگر بگذری جایت آتش بود وگر دیرمانی بر این هم نشان سر از شاه و از داد یزدان کشان پشیمانی آریه بر کار خیش ز گفتار ناخوب و کردار خیش تو بیماری و پند داروی توست بگوییم تا تو شوی تند و وگر چیره شد بر دلت کامل سخنگوی سخن تا دیگر آرم بزشک پزشک تو بند از دارو خرد مگر آز تاج از دلت بسترد به پیروزی در چونین گشت شدی و از اندیشه گنج سرکش شدی شنیدی که زحاک شد ناسپاس زدی و جادو جهان پر حراس چو زو شد دل مهتران پر ز درد فریدون فروخ ابا او چه سپاهت همه بندگان مند به دل مرده و زنده آن مند تو لختکی روشنی یافتند بدیم سان سر از داد برتافتند چون من گنج خیش آشکارا کنم، دل جنگیان پرمدارا کنم. چون پیروز گشتی تو بر بر بران برنهادند یک سرسپاه که هرگز نبینند از آن پس شکست. چون از خاست سیر گشتند و مست. نباید که بر دست من بر حلاق شوند این دلیران بی بی مباق. نخواهم که جنگی سپاهی گران همه نامداران گنداوران شود بوم ایران از ایشان توهی شکستند آید به تخت مهی. که بود شاه هنگام آرش؟ بگوی سراید مگر بر من این جست و جوی. خب این سخنان خسرو پرویز رو یه مروری بکنیم خیلی طولانی شد. اصل حرف خسرو پرویز اینجا به اشکال مختلف تکرارش میکنه ولی اصل حرفش اینه که میگه ببین تو غره شدی به خاطر پیروزیت بر شاه. الانم هیچ چپ و راست ماجراهای اون فتوحات رو میکشی وسط و اینکه میگی ماها الان کلا کشورمون و خاندانمون نابود بود اگر تو فلان کار رو نکرده بودی. بعد برمیگرده میگه ببین تو اصلا کاری نبودی. گورگین میلاد هم که جد بزرگ تا میشه بین بزرگان ایران اون موقع جز هاشون بود بین به سرداران بزرگ درباره که خسرو گورگین میلا جز معروفها بزرگاشون نبود تو هم جایگاهی همچین چیزی بوده در بهترین حالت ولی سر قضیه مهران شتاد ما رفتیم اون رو پیدا کردیم یک پیشگویی بوده سر اون پیشگویی تو معروف شدی و ما این همه به اهمیت دادیم و حتی درفش رستم هم دادیم دستت میگه دلیل کل این قضیه هم تقدیر بوده. تقدیر میخواسته که پیروزی که مقدر شده بوده برای کشور ایران به اسم تو نوشته شده. و تو فکر کردی که کار خودت بوده. یعنی حساب تقدیر رو گذاشتی به حساب خودت. و به همین دلیل هم غرور ور داشته. و خودت رو با جایگاه خدایی داری یکی میکنی. این صحبت اصلی خسروپرویزه و این رو هی به اشکال مختلف دو سه دفعه هی با زبان مختلفی تکرارش کرد. و دیدیم کنایه های هم که به بهرام چوبی میزنه دیگه به جای رسوند که بهش گفت تو ببین تو دیوانه هستی تو مریضی ما نیاز داریم که یک پزشکی برای تو بیاریم پزشک تو هم پند و اندرزه اگر اون پزشکم جواب نداد پزشکت بنده ما تو را اسیر میکنیم درد این شهوت پادشاهی از تو میخوابه و فرو میکشه و درست میشی و خسروپرویز اینجا باز یک زبان زیرکانه و سیاستمدارانه به کار می بره میگه ببین حیف من با تو بجنگم چون تمام این لشکری که تو جمع کردی اینا لشکری ایرانن این قهرمانان اینا همه قهرمانان ایرانن اینا هم مثلا تو غرور این پیروزی ها ورشون داشته و یه مقداری در توخم هستن و من حیفم میاد در جنگ اینها رو بکشیم چون همه پهلوانانی هن که میتونن در خدمت کشور باشن پس آمدن یک لحن و زبان خیلی بزرگ منشانه ای رو هم اضافه میکنه به اون لهجه و زبانه کنای آلود یعنی اول حسابی توهین میکنه به بهرام بعد هم از در کرامت و بزرگی میاد و میگه من حیفم میاد که تو ولشگریت رو بخوام نابود کنم در نهایت هم با یک سال تمامش میکنه میگه تویی که هی میگی نواده آرش هستی بگو ببینم در زمانه آرش شاه مملکت کی بود چون این گفت بهرام کانگاه شاه منو چهر بود با کلاه و سپاه بدو گفت خسرو که ای بد نهان چه دانی که او بود شاه جهان ندانی که آرش و را بنده بود به فرمان و رایش سرف گنده بود بدو گفت بهرام که از راه داد تو از تخم ساسانی ای بد بدنجا که ساسان شبان و شبانزاده بود نه بابک شبانی به دو داده بود به دو گفت خسرو که ای بد کنش نه از تخم ساسان شدی برمنش دروغ است گفتاره تو سر به سر سخن کجه گفتن نباشد هنر تو از بی بنان بودی و بدتنان، نه از تخم ساسان رسیدی به نان بدو گفت بهرام. کن در جهان شبانی ز ساسان نگردد نهان و را گفت خسرو که دارا بمرد نه بزرگی به ساسان سپرد اگر بخت گم شد کجا شد نجات نیاید یادت بیداد داد بدین هوش و این رای و این فرهی به جوی همین تخت شاهنشاهی خب این تکی از گفتگوی اینها را هم مرور کنیم. واضح بود که وقت خسرو پرویز داشت از بهرام چوبین میپرسید در اصر آرش پادشا کی بوده، می‌خواست یعنی به اصل نصب نسب خودش اشاره کنه. دیگه این رو میدونیم که ساسانیان سر اون ماجرایی که داشتیم که بهمن فرزندی داشت به نام ساسان و من گفتم دو جور روایت درباره ساسان هم بود، یکی که یه ساسانی داشتیم فرزند دارا بود، یکی دیگه ساسانی که فرزند بهمن بود و اینا قاتی شده بودن با هم. حالا اون ماجراش رو قبلا صحبتش رو کرده بودیم. ولی تیه اون بحثا گفتیم که ساسانیان نسب خودشون رو میچسبونن به پادشاهان کیانی قبل از خودشون و به همین دلیل ادعاشونه نید که از نظر نجادی تا ته همه پادشاهار بری اینا به همه متصلن. الانم برای همین وقتی که داره با حالت کنایی میگه بگو به من پادشاه اصر آرشکیه مزورش اینه که اون منوچهری که پادشاه اصر آرش بوده اون میشه پادشاهی که خط نسلش رو بگیری میرسه به من و طبعا بهرام چوبین می‌خواد به این جواب بده و در جواب بهرام چوبین میگه نه تو برای خودت میچی چسبونی به منوچهر شماها ساسانید ساسانیت ساسانم که چوپان و چوپان زاده بود همه اینو میدونن ساسان چوپان بود بابک چوپانی بهش داده بود در پاسخ به این حرف خسرو پرویز همون استدلال اساسی قدیمی که داشتیم رو به کار میبره و میگه که ساسان فرزنده دارا بوده. درست شغلش چوپانی بوده، به خاطر این بوده که اسکندر آمده بوده و اون خاندان رو نابود کرده بوده و یک دوره فترتی بوده و اینها در بیچاره‌گی میگذروندن اما این به این معنی نیست که اصل نجادشون گم شده بوده. پس همون بحثی که از دوره اردشیر و اون ماجراها داشتیم رو اینجا دوباره زنده می‌کنه برای اینکه ادعای نسب پادشاه خودش رو توجیه کنه. و علاوه بر اون این رو هم ذکر می‌کنه خودرو پریز که میگه اینکه ساسان ساسان زاده بود یا نبود برای شماها که خوب بود تو که خودت حالا اصلا اصلا نصف هیچی شخص تو اصلا کاری نبودی ما ساسانیان ما تو رو بزرگت کردیم تبدیل به سپه سالاره کشور کردیمت و در نهایت هم با حالت کنایه بهش گفت که اگر رای و تو در این حده با این سطح از رای و حوش میخوای ادعای شاهی هم بکنی اینجا دیگه عملا بین خسرو پرویز و بهرام در این دور تمام میشه یعنی دیگه هرچی فوش میخواستن بدن کنایه میخواستن بزنن استدلال میخواستن بکنن دیگه هر چی بود گفتن پس ببینیم بعدش چی میشه بگفت و بخندید و برگشت از اوی سوی لشکر خیش بنهاد روی زخاقانیان آن سه ترک سوترگ که آرغده بودند برسان گرگ کجا گفته بودند بهرام را که ما روز جنگ از پی نام را اگر گر زنده بالای شاه به نزد پیش سپاه از ایشان سواری که ناپاک بود دلاور بود و تند و ناباک بود همین راند پرخاشجوی و دوژم، کمندی به بازو در اون شست خم چون از دیگ تر گشت و خنگ آج همی بود یازان به پرمای تاج بیانداخت آن تاب داد کمند. سر تاج شاه اندر آمد به بند. یکی تیغ گسته هم زد بر کمند سر شاه رازان نیامد گزند. کمان را به ذه کرد بندوی گرد به تیر از هوا روشنایی ببرد. بدان ترک بدساز بهرام گفت جز خاک مبادات جفت که گفتد که با شاه رزم آزمای ما از ندیدیم مرا پیش او بر به پای پس آمد به لشکرگاه خیش باز روانش پر از درد و تن پرگداز خب پس وقتی این گفتگو تموم میشه یک سحنه خیلی عجیب و ناگهانی داریم خسروپروز دیگه حرف آخرش رو هم میزنه و سر رو کج میکنه و میره که برگرده به سمت یاران خودش این مسیر رو داره میره برگرده نشون میده که این التهاب بین گفتگوی این دو تا به قدری رفته بوده بالا که این گروه پهلوانانی که با بهرام چوبین اومدن دیگه کنترل خودشون از دست میدن و از شدت عصبانیت یکی از همون تا پهلوان ترکی که از دربار خاقان با بهرام چوبین اومده بوده این همینجوری بدونه که کسی دستور بهش بده میره و یک کمندیور و پرتاب میکنه این کمند رو که تاج خسروپرویز از سرش بگیر و بندازه و برگردونه و این کمند رو که میره پرتاب کنه از اون طرف گستهم دعای خسروپرویز که اونجا بود سریع با تیغش با شمشیرش میزنه و این کمند رو پاره میکنه تا بلایی سر خسروپرویز نیاد و بعد هم بلا فاصله بندوی شروع میکنه تیر کردن که این گروه کوچک بهرام چوبین رو مجبور کنه عقب برن پس به این هیچ اتفاق نمیفته فقط یه لحظه میادی یهو حمله ای بکنه و حمله هم به جایی نمیرسه بهرام چوبین هم خیلی سری نهیب میزنه به این فرد و میگه که من به تو اجازه دادم به جنگی همینطوری بدون فرمان و اجازه من سر تو انداخت پایین رفت جنگیدی خلاصه که الان داریم میبینیم التهاب و ازتراب این میدان جنگ چنان به اوج رسیده که قهرمانان این لشکرها دیگه حتی خودشون هم نمیتونن بر خودشون مسلط باشن چیزی که دیگه الان واضحه اینه که جنگ بین این دو لشکر گریزناپذیره. نپذیره صحبت هم به هیچ جای خاصی نرسید ادامه داستان خسروپرویز و بهرام چوبین که نبرد این دو لشکر هست رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم. فعلا خدا نگهدار